0: Hola, buenas noches. Estamos en una nueva temporada de Cita con la Historia aquí en el libro y tengo el gusto hoy día de tener junto a mí a, a un gran empresario eh, con una activa representación gremial en tiempos bastante álgidos, escritor, eh, columnista, columnista del Líbero y de otros, de otros diarios y de varios medios de, de comunicación, Director de empresas, pero por sobre todo testigo privilegiado, ¿no es cierto?, de tiempos importantes en nuestra historia de Chile reciente. Eh, tengo un gran gusto que estés conmigo. Eh, yo te entrevisté hace 20 años, más o menos, 21, en un, 21 años en un, en un programa, obviamente similar a este, pero pasa el tiempo, 20 años es bastante. Y los recuerdos, creo yo, permanecen, pero también aparecen otros. Eh, las visiones cambian porque uno va madurando. Entonces, este es de verdad un nuevo programa. ¿eh? Sí. Eh, y de otra dimensión también. Entonces, bueno, bienvenido. Eh, y espero que nos entretengamos en esta conversación suelta, y, y, muy, y, y muy anecdótica y entretenida quería partir Orlando eh, preguntándote cómo fue que tú eh, pasaste a ser uno de los empresarios más importantes que tuvo Chile en la década no sí, en la sí. década, en el periodo de Allende entre 1970 y, y 73, pero quizás antes de esa pregunta eh, ¿El empresariado de esa época, el empresariado en el tiempo de la unidad popular, es similar al empresariado actual desde todo punto de vista, pero específicamente en su compromiso con el desarrollo del país?
1: Mira, yo creo que 50 años pasan para todos. Entonces, el, el, el empresariado no es una excepción. El empresariado de hoy es distinto del empresariado de entonces. Ha crecido, se internacionalizó. Eh, el empresario chileno hasta Allende eh, era muy poco internacional, no había compañías chilenas operando en el exterior, mayormente eran más escasas. Y ahora tú ves, pues, hay, y había
0: menos menos, empresa privada, y y había
1: menos que... empresa privada, pero sin embargo, yo te digo, eh, es sorprendente cómo ha cambiado en términos de peso relativo. Fíjate, por ejemplo, cuando yo presidí en la Sofofa. Teníamos ochenta y tantos mil socios, en su gran mayoría pequeña empresa. Eh, pero representaba el sector manufacturero chileno, representaba más del 20%, veintitantos por ciento, 27 por ahí por ciento del producto geográfico. Imagínate. Hoy día representa menos del 10%. Entonces, el sector manufacturero en Chile se ha minimi minimizado. No, no tanto se ha, se ha minimizado porque Chile pasó de una política de protección a la empresa privada a través de los, de los derechos aduaneros. La empresa privada creció con la política de la Cepal, cepalina, creció mucho en los tiempos en que pero más con el tiempo de
0: Pinochet claro, estaba
1: protegida por, por los derechos aduaneros sí. piensa tú que en el tiempo de Allende los derechos aduaneros promedio eran del orden de 150% sí. entonces la empresa chilena manufacturera era muy artificial uh -huh. y naturalmente con una política económica abierta se minimizó mucho y otros sectores crecieron exponencialmente uh -huh. piensa tú por ejemplo, por darte un solo ejemplo cuando Allende cayó el año 73, Chile producía y exportaba 350.000 toneladas de cobre al año. Chile producía, tenía una capacidad de producción, al principio el gobierno de Allende, tenía una capacidad de producción de tipo 500.000 toneladas. Ahí vino la expropiación de las compañías extranjeras y qué sé yo. Cuando Allende terminó, había caído la producción a tipo 350.000 toneladas. Hoy día Chile tiene 6 millones de toneladas de, de capacidad. Y ese crecimiento ha sido básicamente por la empresa privada. Sí. La empresa. Ahora,
0: en, en la pregunta iba implícita también la idea de, del compromiso político del empresariado en el periodo de la Unidad Popular, eh, porque yo creo que tenía quizás una percepción equivocada, no lo sé, tenía un peso, era más un poder fáctico, eh, mucho más sí. poder fáctico de lo que podríamos decir que hoy día. Indudablemente,
1: sí. Porque pasa lo siguiente. Oye, en primer lugar, entre las cosas que han variado, ha variado la estructura, ha variado un poco también el peso relativo. En el tiempo mío, la confederación de la producción y el comercio era una mesa de coordinación. Sí. Eh, en realidad, eh, teníamos muy poco poder ejecutivo sobre las ramas. En ese tiempo las ramas eran cinco. Pero en el tiempo de, de, de Allende, las ramas no fueron cinco, sino que fueron cuatro. ¿Por qué? Porque la minería, que estaba dominada por las empresas estatales ya, se, ab, se obtuvo completamente de participar. participar. Entonces, en realidad éramos cuatro.
0: Estaba Asimet, me imagino. Estaba,
1: no, Asimet era una, una parte de la, so, la sofo sí. No, estaba Agricultura, ah, Construcción, claro. Comercio, Industria, o sea, claro. Manufacturera. Claro. Entonces, a cuatro ramas y estaban presididas por el presidente de la confederación que era Fontaine, ¿eh? Jorge Fontaine, don Jorge Fontaine entonces, de gran recuerdo de gran un recuerdo gran... Y un tipo de un tino extraordinario y de, un, de una capacidad de, de, de armonizar posiciones porque él tenía un problema tenía el problema de que estas cuatro ramas no siempre estaban enteramente de acuerdo y muchas veces tenían intereses que se sobreponían unos a otros pero él supo armonizar tremendamente eso, y al final éramos un solo cuerpo. Ahora, Pero, ¿cómo eh, llegué,
0: perdón, eh, para que la gente joven sobre todo entienda, ¿cómo llegaste a, a, a asumir tú el cargo, uno de los cargos más importantes en esa época desde el punto de vista ¿no es cierto, gremial, que era la, la sociedad Fomento Fabril? ¿Cómo fue que un ingeniero civil de la católica, de 30, 35 años, un joven, uh -huh. eh, asume una responsabilidad de tal magnitud en un contexto histórico tremendamente complejo.
1: Muy, mira, en realidad, te digo, yo, yo no tengo ningún mérito personal en esa ascensión. Fui succionado <risa> por el vacío de poder. La naturaleza odia el vacío, tú sabes. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Pasó que el triunfo de Allende en septiembre del año 70 produjo un terremoto tan grande. La gente de hoy día, que es la gran mayoría... No se puede imaginar lo que pasó en
0: Trump. Trata de describir el ambiente. Mira,
1: el ambiente fue terrible. Allende ganó un día viernes. Yo me acuerdo oye, que en la tarde del día viernes, cuando empezó a caer la noche y empezó a verse que el recuento de votos eh, daba a Allende por estrechísimo ganador, pero ganador, se empezó a producir oye, un, una sensación de pánico terrible y de júbilo terrible en algunas partes. Claro. ¿Te fijas tú? Entonces empezó a salir la gente a la calle, empezó, empezó a vaciarse el barrio alto, se, se, y al día siguiente, oye, era una cosa de huir eh, de, de Chile. Había gente que se fue de Chile inmediatamente, que dejó autos botados en el camino para ir al aeropuerto y tomar aviones, era, mira, era, era un clima indescriptible.
0: ¿Y eso era por una campaña del terror, como dicen muchas veces mira, la izquierda?
1: Había una polarización muy grande, sí, ¿eh? muy sí. grande, que uno de los cambios del país es cómo ahora, con tanta polarización como hay ahora, la gente como que se lo toma con más calma, yo noto un, una cosa distinta de, de lo que esa vez, pero esa vez fue una cosa cósmica. Me acuerdo que una vez, en una charla con Allende, eh, él me, porque siempre las charlas con allende mía estoy escribiendo sobre la materia así que lo tengo muy fresco eran una parte muy seria que tomábamos desayuno junto o almorzábamos entonces había una parte que era obviamente el objeto de la reunión en que tratábamos temas muy antagónicos siempre y muy discutidos, pero siempre él era muy simpático, tremendamente simpático, y caíamos en una etapa coloquial, llamémoslo así, que hacía chistes, yo, yo le contestaba también insolencias y cosas por el estilo. Entonces en una de estas ocasiones él me dice, oiga, usted no puede encontrar que tu, mi gobierno es toda cosa mala, algo bueno le habrá encontrado usted a mi gobierno. Entonces yo le digo, déjeme pensar, presidente, ¿qué es lo que le encuentro bueno a su gobierno? Mire, ahora que pienso hay una cosa buena. Fíjese que cuando usted ganó era un viernes. Al día siguiente, sábado, en la casa, del lado de la mía, había un remate porque la habitaba el, el encargado aéreo de la Embajada de Estados Unidos. El tipo tenía que volver a, a su patria y estaba rematando todo. Y a mí me había gustado tremendamente. Había ido a ver lo que, lo que se vendía y había una alfombra que me dejó loco porque, <risa> eh, porque era enorme, eh, de turca, preciosa. Y era la alfombra que yo soñaba para mi link y lo veía vacío porque yo pensaba nunca voy a tener plata para comprar una buena alfombra. Obvio, las alfombras malas, tenía, tenía que ser buena. Y yo nunca y me Estaba había... un
0: precio, pero de liquidación pura.
1: Cuando fui al remate le dije, habíamos dos personas, dos personas, dos personas. Estaba en la, la casa de remate, el tipo con todos sus su ayudantes, pero gente a, a ver y comprar dos. Y el, el otro tipo que estaba conmigo se me acercó a decirme, oiga, ¿qué quiere usted? Para que no nos molestemos. Dígame, ¿qué quiere usted? Y yo, y yo, y yo no, no molesto y usted no molesta en lo que yo quiero. Entonces yo le dije, oiga, yo quiero la alfombra, la alfombra y ¿sabes? le digo presidente me costó 100 dólares 100 dólares, te lo digo de verdad me costó 95 dólares y tú eh, una alfombra, oye, que es decir, no tiene precio, no, no habría podido jamás, jamás
0: comprarla y no me
1: mal. dice por Dios, que en realidad tiene razón usted, así le salió barata la alfombra, pero yo le voy a mostrar una alfombra que me salió a mí más barata y estoy seguro que es mejor que la suya entonces me pescó Estábamos en el Guardia Vieja? Moro, no Ah, estaba, en Tomás Moro. No es esto era cuando ya era presidente. Fuimos y en un salón que estaba al lado, de, cerca de donde estábamos, me mostró una regia al fondo. Entonces me dijo, ¿sabe cuánto me costó esta? Cero. ¿Cómo, presidente? ¿Un regalo o qué? Mire, me dijo, es muy simple. Cuando gané la elección, me llamó al día siguiente un gran amigo mío, que usted debe de, haberlo oído nombrar, que es Darío Senmarín.
0: Pero por favor.
1: Y Darío me el dijo. Y dueño
0: era puro Chile. Del puro Chile, claro. Y, y parece que y era un hombre de muy
1: fortuna. De mucha, de mucha fortuna. fortuna. Entonces me dijo por teléfono, oye Salvador, ahora te, te, te vas a convertir en presidente de Chile y vas a tener que recibir gente, qué sé yo. No podés seguir viviendo en esa posilga donde vive Así que yo, mientras mientras te haces de una vivienda eh, digna de un presidente, voy a mandarte algunas cosas para que para que te, te vistas la casita de esa que tenía ahí en Guardia Vieja eh, y, y la cosa cambie de, de, de aspecto. Y me mandó, me dijo, varias cosas, varias cosas. Después las trasladé me dijo aquí a, a, a Tomás Moro y este patú me dice, me llama por teléfono y me dice bueno, ya eres presidente y tenéis todos los medios a tu, esto, a tu alcance, me haya devolver las cosas que yo te voy a mandar. Entonces le dije ya, trata de quitármela. <risa> mira me dijo, y me quedé gratis por, con esta alfombra y con esta eh, eh, con estas eh, armaduras porque tenía unas armaduras sí. tenía como dos armaduras esas pañolas del tiempo de la conquista qué sé
0: es muy impresionante eh, las imágenes que a lo largo de estos 50 años se han hecho de Allende eh, yo sé que tú lo conociste como presidente mm. de la sofofa ya eh, en Guardia Vieja cuando al día o a los pocos días de que él asumió pero mi pregunta va más a algo más de fondo para ti allende fue un revolucionario o fue un demócrata
1: yo creo que allende como buen marxista eh, tiene una confusión en cuanto a palabras eh, eh, la palabra democracia para un marxista no significa lo mismo no es democracia que, liberal que, 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 claro. que, lo, que lo que nosotros entendemos por democracia Dentro de su concepto, él era democrático. Pero su concepto con el mío no, no tiene nada que ver. Eh, ellos llamaban democracias populares, por ejemplo, lo que había en Rusia. Y yo no, no me atrevería a usar la palabra democracia para describir Cuba o describir Rusia, de manera de que si la, la respuesta que yo te puedo dar de, de lo que. De, allende era un demócrata dentro del concepto marxista de democracia. Te fijas que es un es un es un, es un soviético, es un soviético. Ellos creen que la democracia consiste en un asambleísmo permanente, que todo teóricamente está manejado por asambleas. Pero resulta que como las asambleas son ingobernables, son, son terminan siendo siempre una cúpula de dirigentes que son los que manejan todo.
0: Bueno, de hecho, eh, eh, tú tienes que haber... <ríe> Hay una anécdota importante que leí en uno de tus libros, pero que tiene que ver con esto. Eh, en, el, en el programa de Salvador Allende, que yo creo que el empresariado no lo había leído, no lo había leído, eh, no lo había leído. Eh, estamos hablando 4 o 5 de septiembre, cuando con el 36% de los votos, ¿no es cierto?, llega al poder, es decir, con, menos, con un tercio. Eh, en, en ese programa, que yo creo que la gente hoy día, 50 años después, no lo lee, y dice, entre otras cosas, que hay que eliminar, obviamente, la democracia burguesa, eliminar el Senado, eliminar la Cámara de Diputados no, claro. y conformar una Asamblea Popular, claro. que es exactamente lo que me están diciendo. Porque
1: yo te digo, pero si eso es... Eso, mira, había que visitar, por ejemplo, Cuba, había que visitar Rusia. Yo tengo una aventura rusa que, que, que me impactó profundamente, en el cual estuve tres, o tres años Bien completo, en que hice muchos viajes a Rusia, vi la Rusia. ¿A Rusia o
0: a la Unión Soviética?
1: A la Unión Soviética. Yeah. A la Unión Soviética, bueno, <ríe> perdóname, el, el esta. la Unión Soviética. Fue la agonía del régimen, vi cómo se fue derrumbando el régimen, porque mi aventura va desde el 87 de tú al 91. Uh -huh. La última vez que fui en, en ese plan, después yo como turista, pero digamos, la última vez que yo fui a Rusia fue ya el año 91, cuando gobernaba en Chile, eh, Patricio Elwen y fuimos con un lote de empresarios, fuimos como 50 personas, que teníamos como coordinador mi oficina, porque yo llevaba tres años metido ahí, ya tenía una oficina en Moscú, entonces vi, vi, vi bien la agonía del régimen y lo que ellos. Entonces el
0: régimen se. Basa, había. había eh, no, perdón, sigue.
1: Te digo, el régimen se basaba en eso. El principio de que. Lo mismo que, que en China. Yo cuando visité China y me mostraron la, con orgullo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional era un teatro, teatro. Donde caen 3.000 personas. Y entonces así, esa cuestión era tenía un reuniones, reuniones una vez cada dos años, creo. Claro. Entonces delegaba el poder en un grupo de 100 personas y eso delegaba el poder en un grupo de 10 personas. Y eso en el poder, entonces terminaban en una cúpula y, y todo este aparato para abajo era nominal porque en la práctica no tenía ningún poder de decisión de nada.
0: En, en ese sentido eh, es importante porque insisto que este programa... Eh, tiene como finalidad quedar como fuente para, para el futuro para la historia, pero también para educar a, a la gente joven que no vivió ese tiempo y que ve todo tan extraño lo que, eh, lo que vivimos, los que sí tenemos la edad para haberlo vivido eh, a mí me parece importante que tú cuentes lo que pasó en, en Cuba cuando a ti te tocó el año 71 ya con ya con eh, Salvador Allende de presidente, eh, tuviste que ir a Cuba y tuviste una experiencia eh, que de alguna manera denota lo que es un gobierno dictatorial y lo Por que supuesto. es un gobierno autoritario. Sí, mira,
1: cuando yo, eh, ni siquiera era presidente de la SOFOFA en ese momento, cuando yo eh, en enero del 71... Me, me, me nombraron presidente de ACIMETA. Ah, ACIMETA es una rama de la SOFOFA Asociación Así, de ver, sí, Industriales claro, Metalúrgicos metalúrgico, Claro, era una de las 15 o 16 ramas que tenía la SOFOFA eh, la, la estructura de la SOFOFA es digna de, de, de estudiarse pero no es el caso ahora pero en todo caso, te digo, era un, tal vez el gremio más importante sí, que claro. tenía dentro la SOFOFA pero de ninguna manera era toda la SOFOFA bueno, pero resulta que el presidente anterior a mí se había comprometido a un viaje a la subregión andina y en su única entrevista con Allende Allende lo convenció de ir a Cuba entonces yo heredé el cargo con el compromiso de hacer este viaje a la subregión andina y pasar por Cuba abril del 71 abril del 71 y yo asumí la sufofa en, en junio del 71 exacto. bueno entonces fuimos a Cuba, partimos de Chile, estuvimos en Perú, después en Ecuador, qué sé yo, no me acuerdo bien el orden, pero llegamos a Cuba. Y llegamos a Cuba muy en vísperas del primero de, de mayo. De mayo. Primero de mayo. Entonces llegamos allá, no, no estaba Fidel en la isla, estaba haciendo un viaje al extranjero o algo así. No Había un grupo de, de dirigentes, y qué sé yo, esperándonos, Gran aparato de, de televisión, de todo lo que había de periodismo. y es bueno, decir, de nosotros, un solo periódico el nosotros grama. Nosotros, muy, 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 sintiéndonos muy incómodos. Yo no había querido ir a Cuba. Yo habría, habría sacado de, de, la, de, la, de la lista a Cuba si hubiera podido, pero no pude. Y eh, estábamos yo ahí conversando cuando siento que un señor se me pare al lado y me dice en el oído tenemos que hablar antes que usted inicie cualquier actividad. Entonces yo le digo, ¿y quién es usted? Entonces me acuerdo de perfecto de él, no me acuerdo el nombre, pero ¿no? me acuerdo, entonces me dice, yo soy el encargado de la Embajada de Chile. Aquí. Entonces bueno, le dije yo, mire, déjeme de instalarnos en el hotel, tengo que cuidar este, este lote que éramos como 40 personas o algo así y una vez voy a hacer lo que usted me diga, ¿de qué se trata? Entonces me dice, tiene que juntarse conmigo, y qué sé yo. Total, que me dijo, la embajada en este momento está situada en un eh, de departamento de un edificio, tal, tal y tal. Ya, que un, había sido un ex hotel. Bueno, total, que yo instalé a la gente, y qué sé yo, y pesqué, yo dije, a esta cuestión yo no voy solo, voy a ir, al tiro, voy a llevar a alguien. Y llevé a Eugenio Varela, me acuerdo perfectamente que era uno de los, de los del lote. Que, 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 mira, era una persona muy querible que lamentablemente ya no está con nosotros. Bueno, y Eugenio me acompañó, era ex marino y por eso mismo que yo lo, lo elegí porque tenía una experiencia de, de militar, digamos así. Mm. Bueno, llegamos allá y no hacemos más que llegar a la puerta de, de, del departamento ese y el tipo nos abre la puerta, estaba solo y el tiro hizo... Nosotros muy sorprendidos nos hace pasar y nos mete en una pieza donde había una, porque era una suite, nos mete en una pieza donde había una mesa como esta, y había una pantalla arriba que tiraba agua. Agua con unas pilas que tenían a los, a los costados, una cosa, y se oía el goteo del agua, porque ahí nos, nos siente y nos dice,
0: aquí se puede hablar
1: con seguridad. Entonces, dice, porque esto está lleno de micrófono. Entonces, por favor, y, y yo me acuerdo que yo estaba escandalizado, pero mucho más escandalizado está Eugenio, porque como es marino, se pasa, y dice, pero ¿cómo si esta la Embajada de Chile? Sí, qué Embajada de Chile? Ni que nada es aquí. Mire, me dice, yo estoy aquí porque el pobre hombre era encargado en la Embajada de Washington y resulta que lo habían cambiado a Cuba cuando echaron de Cuba... A, a Jorge, a, a, a Jorge Edwards. Edwards. Que lo de Jorge Edwards había pasado persona non grata, ¿no, con persona grata, ¿no es persona no grata. A él lo deben haber despachado de Cuba un mes antes o claro, algo así. fue en piensas? ese tiempo,
0: el 71. En tiempo.
1: Sí. Entonces, bueno, total, oye, que ahí el tipo nos dice, mire, dice. Ustedes están en una situación muy delicada. Yo no sé cómo se han venido a meter aquí. Aquí los van a tratar de aprovechar como, como les van a sacar fotos, los van a tratar de demostrar que los empresarios, empresarios chilenos, chilenos están, son... están con Allende y que, y que por eso están en la isla. y que, que Bueno, así que, eh, bueno, primero que todo, tienen que evitar todo tipo de relaciones con cubanos. Porque aquí les van a ofrecer cualquier cosa con tal de, que, de, de obtener de ustedes remedios, desde luego. Lo primero que van a, van a busca a la gente con desesperación son remedios. Horror, y sobre claro. todo insulina. Claro. Insulina. Y, y, y le van a ofrecer cualquier cosa, por, 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 un, por un, sí. un par de medias, cualquier cosa. Entonces tienen que tener mucho cuidado y sobre todo en trato con mujeres, por favor.
0: <risa> bueno, claro. Toda la cuestión
1: ya y usted eso
0: les debe haber costado al grupo de hombres no
1: tiene que controlar a sus tropas mi amigo y tienen que ser pero monjes mientras estén aquí en Cuba y no dar pie a ningún tipo entonces empezó a contarnos cosas que había habido que había pasado una expedición de chilenos en la, en la Cómo se llama el buque escuela Esmeralda sí. y que habían tenido un problema con un chiquillo sí. que se metió con, con una cubana que había sido terrible sí, y bueno, fue
0: bien dramático sí. eh,
1: bien dramático y ahí contaron con todo lo de Edward y qué sé yo así que nosotros pues imagínate con todo este preámbulo yo volví al, al hotel reunía al grupo en, en una esplanada que había eh, como un jardín porque era el hotel nacional no sé si conoce tú sí, sí, bueno que era el único hotel que quedaba bueno, ahí... En La Habana, mismo, en la Habana
0: No en Varadero, porque la gente no, conoce no, más no, en Varadero. No,
1: claro. esto es en La Habana, en la Habana mismo. uno claro. que está arriba de un cerro. Sí, mire. Sí, es muy lindo. bonito. Sí. Bueno, ahí... Y bueno, le leí la cartilla al grupo, ustedes, mi amigo, de aquí para adelante, pisando, pero... el, <risa> el huevo, digamos. Y no hablen nada, no digan nada, no hagan nada. Y así, y este tipo nos dice, y, y váyanse antes del primero, porque el primero, se les van a armar una que larga aquí. El primero de mayo, sí, el primero de mayo y todo esto. Entonces, ¿Alcanzaste
0: a conocer a Fidel ahí o no? No, ahí en ese, no en estaba
1: ese... en, en Cuba en ese momento, como te digo, y nosotros salimos cascando el día anterior al primero de mayo. Inventamos, porque inventamos, una una pasada por México que no estaba en ninguna hacienda, porque, porque nosotros teníamos que tener un pretexto para salir de, 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 de Cuba. Cuba el... Y salimos de Cuba el día anterior al primero de mayo. Y el primero de mayo estábamos durmiendo en, el, en, en México cuando recibo una llamada por teléfono yo. Entonces era Eugenio Egreman, desde Chile. Gran empresario. Gran empresario, también ha fallecido en la SOFOFA que ha sido presidente. El único, muy amigo de
0: Jorge Alessandri. Sí, muy eh, amigo
1: Jorge, de eh, don Jorge. Eh, presidente de la Asociación Chilena de Seguridad pues por muchos años. Eugenio tiene un, un privilegio curioso. Es el único presidente de la Sofofa que ha sido dos veces presidente de la Sofofa en un periodo separado.
0: Gran personaje. Ese.
1: Gran personaje. Y me llama, y ha sido uno de los gestores de mi presidencia, y me dice, Orlando, vuélvete a Santiago de inmediato. Pero, ¿cómo le digo? Toma no, el primer no avión. Discuta, sale del hotel, busca un avión y vente a Santiago. Entonces, yo me alarmé. Entonces, llegué el 2 a Santiago porque pesqué un avión, no me acuerdo, fue un drama, pero salí, pero salí y llegué a Santiago. Y en el aeropuerto estaban esperándome, había cuatro o cinco señores esperando entre los cuales estaba Eugenio, y estaba el presidente de la Sofofa, el que había sido el presidente de la Sofofa. mira creo que era no, el el que estaba ahí en el aeropuerto, era Vicente, era, era ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, eh, de, de, de la familia de de Punta Arena, por los famosos...
0: Ah, Menéndez.
1: Menéndez Prende. Pero claro, pre Pedro, Pedro, Menéndez. Pedro Menéndez Prende. Lógico. Y Pedro Menéndez, que era, había sido el presidente de la sofofa hasta enero, hasta enero o febrero. Claro, se
0: fue a Buenos Aires a vivir, por razones obviamente políticas. Ahí esperándome,
1: entonces me, mi mujer me acuerdo que estaba esperando, con cara de espanto, no sabía que, que esta, lo que estaba pasando, y ahí le dijeron Lilianita, andate para la casa... Porque tu marido, con nosotros tenemos un problema urgente que hablar con él. Entonces, y fuimos a la casa de Pedro Menéndez. Y ahí en la casa me dicen, tenéis que asumir la sofofa. Pero, pero ¿cómo si acabamos de, de, de tener un parto de los montes para elegir a, a este chiquillo, de, el, el del Mercurio? Digamos, sí. Siempre digo el del Mercurio porque el hermano era el gran era, fotógrafo. Era el pobre.
0: fotógrafo que sacó las fotos, Pedro ¿no es cierto? Lira. En, en, ¿Te en, acuerdas en, 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 en el día del 11, pues. Claro. Esa, la foto de ayer, era de esa gran, gran,
1: gran. Un gran fotógrafo. Gran fotógrafo. Sí. Entonces, Pedro, pero si, si, si acabamos de, de, de nombrar a Pedro Lira, porque efectivamente lo habíamos nombrado muy poco antes, y nos costó un mundo que encontrar una persona que aceptara el cargo. Yo, y ahí participé, ya como presidente de ACIMED, que era un, un gremio importante dentro de la Asofoba, entonces me tocó participar en la, en la gestión para encontrar un presidente. Entonces me dicen, sí, pero el tipo, está, lo, mira, lo, lo estamos sosteniendo en la silla porque quiere todos los días y dice, Pero ¿qué pasa? Bueno, me dice que le arrasan con las empresas de, lo, de los dirigentes inmediatamente y este hombre es gerente de una empresa que es la, en realidad es de sus cuñados. Era la interoceánica. Que, claro. No, 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 era la septiembre. era la era sí,
0: sí, 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 perdón. Entonces,
1: ¿no deben estar presionando a su empresa que elija entre la empresa o la sofoba?
0: Claro, porque ya en ese tiempo se había iniciado, no, acuérdate Orlando, eh, eh, Noviembre, el 4 de noviembre asume, asume ya oficialmente, se, se va la moneda... Allende, pero las expropiaciones de los bancos y de la industria empiezan en menos de un mes. En menos de un mes. Entonces sí. ya estamos en, estamos en mayo, estamos en abril, mayo, mayo sí. de, del 71 y ya era un hecho de la causa eh, habían que, la, que, que habían empresa tomado muchas claro. industrias, muchas empresas, por lo tanto la situación era bastante dramática. Bastante dramática. Entonces asumir tú esa responsabilidad, era y tan joven era, era un peso ¿no?
1: ahora yo yo pues, yo como te digo yo yo tengo el destino de testigo privilegiado y entre, y entre las cosas de que soy testigo soy testigo de mí mismo o sea tengo <risa> tengo la Eso es muy bueno. tengo la facultad de mirarme desde afuera yo, yo, yo creo no todos que,
0: podemos hacer eso
1: no todos bueno, podemos hacer es buena eso es la capacidad de, de, de pensar que estoy mirándome claro. desde
0: afuera te subes al helicóptero y te miras y, y,
1: y que miro entonces yo no me hacía ninguna ilusión Sabía perfectamente por qué me estaban ofreciendo el cargo. Me estaban ofreciendo el cargo porque era joven, porque era de una empresa insignificante comparada con las grandes empresas chilenas, que no tenía ninguna fortuna, que era un perejil, digamos. <risa> eh, entonces eh, este gallo no ofrece blanco. Claro. El presidente para este momento, ¿te fijas tú? Ya. Entonces, bueno, te,
0: te estás minimizando bastante, pero en fin. Eh... No, no,
1: no. Sí, si ese era el sentimiento, era ese. Ahora. No resulté así, ese es otro cuento, sí, pero, claro. pero pero la realidad es que yo no me hago ilusiones respecto a los méritos que yo tenía, porque no los tenía. Sí. Pero imagínate que seis meses antes yo, yo era uno de los 21 dirigentes dirigente de, de Asimet. De entonces, ¿qué podía yo pensar de, 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 de esta ascensión brutal? Nada. No, no. ¿no y, soy un Boric de la época aunque Boric le debe pasar lo mismo entonces, todavía no debe despertar de, de la cosa que, que lo llevó de una federación de estudiantes a la moneda en fin. sí. entonces las funciones del poder son así de violentas
0: oye eh, estamos hablando cosas serias y cosas anecdóticas a la vez, porque es que tú eres un hombre muy entretenido no. eh, cuando empezaste tu, tu relación con Allende eh, por ahí supe que tú eras muy amigo de La Pallita, que era sí. una gran amiga de Allende, ¿no es sí, cierto? No, 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 no Todo eso
1: la, la, la lo, es, lo,
0: lo sí. sabemos. Entonces, me encantaría que, no, eh, que nos contaras era, el contacto y, y sé que, y el, el, sé el, el, que La, la Pallita bueno. te agradeció hasta su muerte, hasta su muerte. Sí. muchas gestiones que tú hiciste a su favor a posteriori, pero me interesa más cómo
1: se gestó esta relación. Claro, que fue Mira, interesante. Yo cuando, yo cuando salí de la universidad estaba haciendo una memoria que... Explica me está...
0: quién es la Payita, eh, porque no todos saben quién es la Payita.
1: La Payita, la, la Miriam Contreras, era una mujer que tendría... Buenamosa. Muy La Pallita era un verdadero misterio de esas personas, oye, que son mucho más atractivas. Qué bonitas, Qué bonitas en realidad. Sí. Era una mujer muy atractiva y de mucha personalidad que irradiaba esa personalidad. Ella era la secretaria, entre comillas, del marido, que era don Lucho Robert, eh, de don Enrique Robert. Y Enrique Robert había tomado el, el papel de su hermano fallecido en una empresita que se llamaba Robert Ingeniero. Exacto. Entonces me contrataron a mí para que yo, yo, yo no había terminado la memoria todavía, estaba trabajando en la memoria y este señor me pidió que por favor me incorporara a la compañía porque estaba recién él tomando o sea, a su cargo la compañía, necesitaba un ingeniero que le manejara el taller y qué sé yo, y él me conocía a mí por la memoria que estaba haciendo con su hermano, así es que eh, me, me, me enganchó.
0: Y ahí trabajaba
1: la vallita. Y ahí está, él, ella era la factotum de la oficina. Ella estaba el marido, que era el jefe de la oficina, ella tenía un, una sala, una recepción de la oficina, y al lado había un corralón donde estaba yo con un ayudante.
0: ¿Y ella todavía no conocía a Allende.
1: No conocía a Allende.
0: ¿Y dónde lo conoció?
1: Allende lo conoció, después, después me lo contó ella misma, porque la casa de ellos colindaba por atrás con la casa de Salvador Allende en Guardia, Guardia vieja? vieja. O sea, la casa de, de los roberts era colindante por al fondo, salía a la calle siguiente, que, sí. no, que tenía un nombre francés. Sí. Pero no me acuerdo bien el nombre de ah, jardín. Ah, ahí se
0: conocieron.
1: Entonces se conocieron regando el jardín, según ella. Regando el jardín. Entonces que, que ahí la había visto Salvador Allende, y han empezado a conversar y bueno y pasaron todas las cosas que pasaron. Pero eso yo no lo supe, lo que supe yo fue que ella, en ese tiempo yo estaba por casarme y mi mujer iba a veces en la tarde a buscarme, la que, la que iba a ser mi mujer, cuando estaba en el centro me pasaba a buscar tipo seis, y seis y media a la oficina y ahí conversaba un rato esperándome a mí con la payita y la payita se, se le encantó a mi mujer, que ella era mayor que yo, si de él tenía, qué sé yo, no sé cuándo nació la paya, pero de él tenía uno 10 años, tal vez 8 años mayor que yo, una Ajá. cosa así y el marido era mucho mayor que ella eh, bueno, y ahí eh, ella se le, le cayó muy bien mi mujer hizo muy buenas migas con nosotros y me acuerdo que nosotros nos casamos en noviembre y ellos nos hicieron un regalo absolutamente proporcionado porque yo llevaba dos meses trabajando en la compañía y nos hicieron un regalo pero eso absurdamente grande comparado con lo que me conocían si yo llevaba dos meses con ellos o tres meses. Y bueno, cuando yo volví de mi luna de miel, empezábamos ya el trabajo regular en la oficina, por ahí por marzo del año siguiente, Enrique Roper me, me, me pesca y me dice que él se va con su familia a Francia. Era un tipo muy obsesivo, muy obsesivo, era una persona de ideas fijas, así buen ingeniero, pero como que le faltaba un, un tornillo, era un tipo muy, muy raro desde de, de, de todos puntos de vista. Y ahí se llevó la familia a Francia. Y yo los perdí de vista y me quedé trabajando todavía unos meses en la compañía, pero a cargo del tercer hermano, que era Miguel Roper.
0: ¿Pero cuando te reencontraste con ella? Y yo
1: no la vi, empecé a oír los rumores. Cuando volvieron de Francia, no la vi para nada. Y empezaron los rumores del cuento con ayer cuando Allende era senador y nada más. Empezaron los rumores, a oírse, y qué sé yo qué, que de, de la relación de ella con Allende. Y yo, pero yo la oía y, bueno, y punto. Y ahí la primera vez que la vi fue exactamente a la semana, ¿de quién? A, a los cinco días de asumir yo el cargo de presidente de la SOFOFA. Julio del dos, 71. 2 de junio, junio del 71. El 8 de junio del 71, o sea, seis días después, mataron a don Edmundo el
0: Pérez, Pérez Sujo. Sujo. Eh, hagamos un paréntesis de eso. Fue tremendo ese asesinato tremendo. porque tremendo. la verdad es que cuando se habla del gobierno de Allende, muchas veces se olvida no solo la polarización, el desabastecimiento, todo lo que sabemos pero que hubo muchos asesinatos, mucho. ahora eh, obviamente el de Pérez Sujovich fue el más notorio, violento, no notorio, no pero murió muchísima gente sí. asesinada en los campos, sí, en, sí, en, sí. en, 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 no, en las industrias, en, la en la calle, y no, es si como que eso había no... Había un
1: clima de violencia, y que era más notable porque no había mucho crimen, ¿no? eh, un crimen intelectual ya entonces, esto resaltaba más todo. Resaltó
0: y fue muy, muy. ¿Crees tú que fue importante ese, políticamente hablando ese pero asesinato? Claro. Porque implicó un cambio radical en la democracia cristiana. Así es. Fíjate que. ¿Cómo lo viviste tú eso? Mira, eso, como te digo. Perdón que te interrumpí, pero es que son tantas la razón, las cosas sí. que hay que hablar. Y son tan, tan,
1: tantas emociones que se vieran encima juntas mm. cuando uno evoca esto. Resulta de que yo conocí a la familia Don Edmundo porque un compañero mío de la universidad y del colegio fue el único que, que fuimos compañeros del colegio y luego de ingeniería. Estaba pololeando en aquel tiempo con una hija de Don Edmundo y fue la que lo acompañaba a él. La Marisi. La Marici la estaba choqueada, completamente choqueada porque la visitamos, yo la fui a visitar el mismo día del asesinato como a mediodía, y fue, estaba en un estado pero terrible. Bueno, en la tarde de ese día nosotros fuimos con la confederación a ver a Allende a la moneda, y el proyecto era decirle a Allende que estimábamos sumamente grave y sumamente tenso el ambiente que iba a seguir a ese asesinato, porque todos pensábamos que estaba perpetrado por partidarios de Allende. Entonces lo encontramos a él sumamente alterado, ...estaba muy alterado y muy nervioso... ...y empezó a perorar... ...porque Allende no dejaba hablar a muchos los demás... ...sobre todo cuando estaba muy excitado... ...que empezó a hablar de que su gobierno... ...no tenía nada que ver con eso... ...y que él iba a, a, a ser incansable... ...en la búsqueda de los asesinos y el castigo... ...y que tenía... Estoy a,
0: escuchando a, algo parecido a
1: lo de hoy... ...a todo lo de hoy... ...que él tenía toda la policía dedicada al caso... Y qué sé yo, y en eso dijo, les voy a mostrar un informe que ya tengo hoy día", eran como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y tú y dice y pesca el teléfono y llama. Y veo yo que aparece la paya. La paya viene con, los, con unos documentos en la mano. La estoy viendo, la estoy viendo con, de pantalones, con una chomba larga café con un cinturón enorme que se usaban en aquellos tiempos las mujeres. Más regia que nunca. Y eh, no se dio por, ni me miró, pasó la vista así por el rebaño nuestro sin pestañar, entregó los papeles que le, que le pidió Allende, nos entregó una copia a cada uno y se mandó a mudar. Bueno, yo no hice ninguna señal de conocimiento para nada. Y me, y me piqué un poco, dije, podía haberme dicho Saludá, algo. hola. Ya, hola o qué sé yo, pero no dijo nada. Pero al día siguiente, al día siguiente, cuando llego yo a la SUFOFA me dicen, oiga, la secretaria del presidente ha llamado un par de veces, que por favor la llame a este, en este teléfono. Así que yo la llamé, inmediatamente, estaba en la moneda. Entonces me dice, oye, me dice, Orlando, no te vayas a creer que yo ayer no te saludé, por, me pareció poco prudente hacerlo, me dijo, y habría sido para que empezaran a preguntarnos de qué nos conocíamos o algo así el propio Salvador me diría inquirido eso, pero yo soy tu amiga, vente a almorzar conmigo hoy día. Y me acuerdo que fui a almorzar con ella un sándwich en la oficina que tenía al lado de Allende.
0: Es decir, tú estás de, habitué en la moneda. Ya, ya estaba ya,
1: ya, ya uh -huh. familiarizándome con el palacio. Y total, oye, de que ahí me dijo ella, mira, me dijo, yo soy... Yo soy amiga tuya y, y voy a seguir siéndolo y yo sé que tenemos... Bueno, ya ahí me contó cosas, sí, sí. me contó que ella sentía una admiración increíble por Allende, que lo consideraba como el sol de su vida y que le había mostrado al mundo y que esto que este otro...
0: Era muy seductor Allende, eh, todo eso.
1: Era, era muy seductor, un tipo tremendamente atractivo como uh -huh. persona. ¿Te fija?
0: Claro, porque tú, tú... Fíjate
1: que te voy a hacer una observación general. Una de las cosas que me ha asombrado siempre en la vida ha sido lo distinta que es la gente en su imagen pública que lo que es en la realidad. Yo de todo, fíjate que como te creo que te mencioné antes que estaba terminando un libro. Y en un libro, en una de mis aventuras, paso repaso a todos los mandatarios que yo he conocido personalmente.
0: Yo creo que desde González Videla.
1: Son 28. Guau. Wow.
0: Ah, pero también internacionales. Internacionales,
1: claro. en su gran mayoría. Yeah. Pero los 10 o 11 de Chile, desde, desde don Gabriel González, González Videla,
0: hasta Ruiz Taylor hasta Lago,
1: hasta, hasta, o, Lagos, o hasta, hasta Lagos, Ricardo.
0: Claro.
1: Todos. todos. Yeah. Entonces, todos, ninguno corresponde a la
0: imagen pública
1: que yo vi. vi, vi... Eran más
0: sueltos, más... Más simpático, más inteligente. Eran
1: distintos, eran distintos. Por ejemplo, yo te digo, toma un ejemplo, te, te cito un ejemplo, don Jorge Alessandro. Don Jorge Alessandro, la imagen pública era la del paleta, le decían Exacto. el paleta, ¿te, sí, ¿Te acuerdas? O sea, el hombre recio, el hombre. Eh, inflexible, austero. Austero, que lo era, austero, eh, sumamente claro serio? y sumamente. tieso en sus ideas, que era. Sí que sabía ejercer el mando. El, el hombre que yo conocí era un hombre terriblemente derrotista, terriblemente... Eh, sí, tenía, tenía una especie yo, de depresión congénita, diría yo. Él estaba entrecado, sí. cada vez que yo me veía con él, y ya estamos pasando como a otro tema, cada vez sí, que yo pero... me veía con él, era... Eh, no, no, no peleé más, hombre si sí, todo lo que usted puede aspirar a hacer es hacer menos doloroso lo que le está pasando a la empresa chilena eh, usted puede ganar tiempo puede hacer cuando estábamos en el Bueno Allende cosas. y conversabas con, 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 con él pero, pero, pero usted el, mire yo he sido presidente y le puedo asegurar a usted que el poder de un presidente en Chile es omnímodo el límite del poder de un presidente en Chile es su propia conciencia y este hombre no tiene conciencia Refiriéndose a, a, Allende. A, a Allende. Entonces, era eso. No quiso o, oír nunca la, la, nuestras instrucciones de no venderle acciones al, al Estado. Fue el primero que se puso en la, en la fila para vender la, las acciones que tenía el Banco Chile, por ejemplo. Sí. Se negó a Pero no de... las
0: de la papelera.
1: No, no, no. Seamos No, era. Pero eran gestos, ¿no es sí. cierto? Eh, que hechas por eh, alegrarle un presidente. Exacto. Y Después, oye, no quiso ni siquiera que, que prestar la imagen para que la campaña de, de, de la papelera no. Sí, no la quiso Que la estar, diseñamos sí. nosotros, sí. oye, y que, y que nos rogaba el gerente general, que era, ¿cómo, cómo se llama este que fue presidente de la Sofofa después? Eh. eh ¡Ay, Dios
0: mío! No, era Heidemann, pues. No, no, era Heidemann. Era Heidemann
1: era el, era... el gerente general de la papelera. Ay, Después Dios fue... ¡Ay, Dios mío! Ya, ya. ya, ya, ya pues a estamos a
0: los dos. ya.
1: Eh, me rogaba que nosotros defendiéramos a la papelera. Pero el presidente de la papelera no nos quiso prestar ni la imagen. de mm. Para sacarle una foto que apareciera. Los... Entonces, era una persona así.
0: Oye, eh, eh, nos queda poco tiempo, lamentablemente. Eh, quería preguntarte... Eh, sobre, a tu juicio, ¿cuál fue el motivo de fondo del fracaso del gobierno de Salvador Allende? ¿Económico, político, social? Mira, el fracaso, en eso yo lo encuentro una O, peli, o quizás peligrosa. tú me digas que no fue un fracaso, puedes no, decirme también.
1: Fue un fracaso atroz, fue un fracaso atroz. El estado en que estaba Chile el día que cayó Allende era espantoso, el país está quebrado y no tenía... Res... ¿A ti te consta eso? Me consta, absolutamente, pues si no te olvides que yo cuatro días después del, del golpe de Estado tomé a mi cargo el, el manejar la contingencia. Yo nunca manejé la economía chilena, pero sí manejé la contingencia que quedó al caer Allende. Al caer Allende hoy Chile estaba quebrado, literalmente, y tenía reservas para una semana de, de, no, de no poder hacer... Pan, porque no teníamos chivo ni teníamos con qué comprarlo. Entonces, la verdad de las y cosas. Y una deuda, una eh, deuda gigantesca, gigantesca, vencida. No, el estado del país era catastrófico. ¿Te fijas? Pero la verdad de las cosas es que eh, el, el, la situación aguantó. Yo creo que el, el error enorme de Allende, y por eso que lo veo peligrosa semejanza con la situación de, de, en este punto, sí. en muy pocos puntos, pero en este sí, es que. Eh, Allende, oye, tenía un, un, un precipicio delante de él que no era ya salvable. Era, era una situación en que lo, 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 la capacidad correctiva de la, del sistema democrático que había en ese tiempo se había agotado. Entonces la verdad de las cosas es que el golpe de Estado ¿Y dónde estuvo el gran error de Allende? Allende recibió el equivalente a la derrota del plebiscito de Boric, fue el paro de octubre del año... 72. 72. La clarinata de que la gran mayoría del país no quería la ruta que seguía Allende, en lugar de ser esa votación, fue el paro de octubre. En que el país entero, durante seis semanas, estuvo paralizado, y no porque lo, lo parara la sofofa ni nada por el estilo. Eran los gremios, sino era que que eran los gremios, la calle, los, 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 Estudiante, los, los estudiantes, minero, los, los mineros y todo esto en cuenta. Esa, camionero esa, eso fue el aviso Allende, a pesar de ese aviso decidió, el famoso empezó a salir a flote el cuento ese de avanzar sin transar, sin transar. y el tipo siguió de su, partido, de, ¿sí? de su propio grupo y ahí se meti, metieron la pata pero hasta nombraron un gabinete militar para para, para, para manejar el, el, el golpe y tú, tú comprendes que metiendo a los comandantes en jefe adentro del gobierno mira lo único que habría tenido sentido era un cambio de rumbo pero desde el momento de seguir haciendo lo mismo con los militares mirando desde adentro y que con se fueron todos, y ¿verdad? con ministerios como oye si hubiera sido tierra y colonización este, este, pero era, era oye interior, interior educación trabajo bajo. y no me acuerdo cuál oso sí. ya, entonces Haber seguido adelante con, con el, con manejando las expropiaciones de empresas, las tomas de empresas y todo eso, con los militares metidos adentro,
0: fue un error terminal. Es que, en el fondo, y, y, lo que te pregunto es, ¿es posible que en un país en que no más del 30-36% eh, tenga el apoyo, como fue en el caso de Allende, es posible que eso... Eh, permita o obligue a ese grupo a hacer una transformación tan radical, un cambio de estructura tan radical como el que hizo Allende? Y te lo pregunto porque eh, generalmente las grandes revoluciones en el mundo, eh, no solo en América Latina, en el mundo, siempre han sido hechas por grupos pequeños, ¿eh? muy bien organizados, el Partido Comunista es, es un clásico. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Porque... Un 30, 35%, una minoría, menos de un tercio, un tercio de la población chilena, estuvo con Allende y fue elegido democráticamente. Pero era como para generar en un programa, en sus medidas, un cambio de estructura tan radical. ¿No ves alguna similitud eh, con este 30% que está a, apoyando eh, el ah, gobierno bueno. del Frente Amplio? Y, ahí, eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Mira, yo creo que pasa un choque de teoría. Yo creo de que Allende lo creía posible, tal vez. Pero vino Castro a decirle, no es posible. Una transformación como, como, la, como la que tú quieres no es alcanzable con esta estructura.
0: Tiene que ser con violencia.
1: Tiene que ser con violencia. Me lo dijo Castro cuando, cuando tú pasé esa noche increíble conversando con él. Entonces Te lo dijo eh, a ti Pero me lo dijo a mí Yo creo que Castro vino a Chile Se estuvo un mes en Chile Sí, acuérdate. claro En diciembre del 70 Y, y si tú sigues los, los, los discursos de Allende Pero si yo me acuerdo de Los discursos de Castro Yo me acuerdo Perdóname que te, te, te lo recuerde a ti No, por favor Se fue Creo que uno de los últimos actos De, de, de Castro en Chile Fue una gran cuestión En el Estadio Nacional Estaba lleno de partidarios de. Cuatro Allende.
0: horas hablando
1: Cuatro horas hablando en esas cuatro horas dijo muchas cosas, pero hay una cosa que, que es clave. Cuando él le dice, compañeros, le dice, estamos en una revolución, ¿la están ganando o la están perdiendo ustedes? Entonces, todo el mundo, la estamos ganando. Entonces, no, compañeros, la están perdiendo. Se lo dijo con estas palabras. Entonces, él había palpado, y, y cuando habló conmigo me dijo, si, si, si una, un, una transformación, como la que pretendía Salvador, era inalcanzable con la estructura respetando la estructura de poder de Chile de aquel entonces. Y mucho menos con las fuerzas armadas en, 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 en metidas adentro. Entonces, la, la realidad de las cosas es que es el choque de dos teorías. Y yo creo que hoy día no sé, yo creo que los
0: comunistas tienen claro el cuento, no sé si, si los otros... Pero... No, porque el socialismo el socialismo después de la ...nefasta experiencia marxista en Chile... ...obviamente se renovó... ...si no, no hubiéramos podido tener... ...un, un periodo de concertación... ...como el que tuvimos a posteriori... ...la Unión de la Democracia Cristiana... ...con el Partido Socialista renovado... No, ...yo creo que el, el, el único partido... Eh, ...partido que se ha quedado en el pasado sin duda el Partido Comunista y obviamente los MAPU de ese entonces que son como los Frente Amplio, no sé si estás de acuerdo conmigo. No,
1: totalmente, ah. esos, esos son el reemplazo del Frente Amplio, claro. el MAPU, el, la izquierda cristiana, todos esos sí. grupos que eran los más radicales, a todo esto eran de, de lenguaje eran los más radicales.
0: Claro, porque la violencia no solo era política, no era solamente física, la violencia, el lenguaje fue terrible,
1: espantoso. Terrible. Mira, estos regímenes del tipo de estos, de, de extrema izquierda, generalmente tienen sus peores enemigos en aquellos personajes que alardean por anticipado de situaciones que no tienen. Estos tipos que los revolucionarios de cóctel, como llamábamos nosotros. Los revolucionarios de cóctel son esos que, 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 que queman el mundo con un vaso de, de trago en, la, en una embajada sí. hablando... Y ahí dicen, nosotros vamos a cambiar todo esto y todo esto. El red set. ¿Te, te fijas? Pero cuando llega la hora, ahí viene, el, yo no sé si es verdad o no, la teórica conversación del día 11 de septiembre del 73 entre Allende y Altamirano. En que Allende le dice, que, Altamirano le pregunta, y qué, ¿ahora qué hacemos?
0: No era Altamirano, era del canto. ¿Del canto? Era del canto el que llegó a la moneda es cierta porque ha sido contada muchas veces por los propios testigos que estuvieron ahí. Y,
1: y, 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 bueno, tuviste ahí. ahí de, 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 todo el alardeo previo era nada. Era nada. Entonces, la realidad de las cosas es que yo creo de que, lamentablemente, yo le veo. Yo soy bien pesimista, yo soy un optimista cl clásico, en cuanto a que siempre trato de ver la, el lado positivo de las cosas, pero. Soy pesimista en el corto plazo de Chile porque veo por delante peligros muy grandes. Yo no veo cómo la extrema izquierda chilena, el Partido Comunista y el Frente Amplio van a enfrentar una elección terrible para ellos, que de aquí a fin de año tienen que elegir entre quedarse con la constitución que, que redacta el partido la de fundamentalmente, Lago o la de o, la, la, que llevan 50 años denigrando entonces, claro. ¿qué van a hacer ante mm. ante la disyuntiva de, de, de quedarse? yo creo que no van a aceptar mm. se me ocurre, pero ¿cómo van a tener eh, desenlace a ese, ese, sí. esa situación?
0: ahora, eso es, eso es ya presente eh, es contingencia un presente que, que obviamente va a ser futuro pero nosotros aquí estamos, estamos en una cita con la historia y se nos acabó el tiempo, Orlando. Te agradezco enormemente tu, tu manera de contar las cosas, eh, tu franqueza. Eh, ha sido muy, muy grato compartir contigo esta hora que podrían ser 20. Así que <risa> bueno, ya nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Tú
1: sabes, yo creo que tú tienes conciencia de que para mí es tal vez más placentero que para ti esta entrevista porque nos, nos permite encontrarnos después de mucho tiempo y, y para qué te digo lo que el éxito que te deseo con esto.
0: Muchas gracias, Orlando. El libero, la realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciendo